0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Surtado Social, o seu podcast ainda em isolamento social, depois de um ano e oito meses, não? Ah, não sei mais, gente, já perdi a conta de quanto tempo, parece que faz dez anos. É, tava com saudade de fazer essa introdução. Bom, gente, como é que vocês estão? Hoje eu queria falar um pouco, bater um papo sobre aquela coisa que a gente se depara todos os dias e que a gente vive e nem sempre a gente percebe que tá acontecendo, mas sempre tá lá acontecendo, que vai soar muito clichê, porque é ele, o capitalismo tá passada? Sim, o capitalismo é um sistema econômico, social, político. Basicamente, eu não sei porque eu tô tentando explicar o capitalismo pra vocês, mas acho que todo mundo sabe, né? Mercado, oferta e demanda, livre mercado, capitalismo neoliberal, todas essas buzzwords que eu não vou me dar ao trabalho. É sábado de manhã, 9 horas da manhã, eu não vou explicar todo o rolê do capitalismo. Mas que vertente? Calma, isso aqui não é uma aula de economia política, ainda não. Que vertente? Uma vertente muito engraçada, que é as blogueiras, as influencers, todo esse povo que basicamente fica tirando fotos da própria bunda no Instagram e no TikTok, fazendo dancinha, na verdade tá seduzindo você pra comprar um produto, esse povo, mas principalmente fitness e esse pessoal ecológico, por quê? São duas coisas completamente diferentes? meio que são e meio que não são, uh, basicamente é, eu queria falar um pouco sobre esse mundo da dos influencers, esse mundo é, de transformar questões que são importantes para gente em produtos vendáveis e marketáveis como a foto de bunda no Instagram. <risos> então, é... Ai, como é que eu começo essa conversa, né? Vamos vamos falar assim. Eu acho que... Eu acho que existem algumas questões pra gente abordar nesse rolê. Primeiro, deixa eu esclarecer que a gente tá falando de influencers, a gente tá falando de redes sociais, então eu vou focar nesses assuntos, mas meio que permeia tudo. O que que eles têm a ver com o capitalismo? Basicamente... esses trends de coisas que são socialmente positivas, eles acabam transformando o que deveria ser algo positivo e algo benéfico para as pessoas em uma máquina que faz todo mundo se sentir um lixo. Por quê? Porque o end goal, o o grande objetivo final do capitalismo é fazer você se sentir um lixo, porque sentindo-se um lixo, você vai consumir. Basicamente, então a Influencer Fitness, vê se uma verdade, ela posta um monte de treino, é, comida e não sei o que, e foto dela de biquíni, e ela vende coisas pra você, porque se você comprar aquilo, você vai ser ótimo, porque, e às vezes o produto nem é tão na cara, por exemplo, vender um estilo de vida específico, o jejum intermitente, que foi uma moda um tempo atrás, é, tomar vitaminas é, ter uma vida entre aspas, é, saudável é, tudo isso no lado do, do ambientalismo tem um, tem um rolê que me deixa assim, abismada que são canais no youtube de geralmente são japonesas ou coreanas, que nunca mostram a cara mas que fazem vídeos estéticos de vida sem lixo, tipo zero waste. É. Nossa, cara. É uns vídeos assim, calmos, com uma música calma, com não sei o que, calmo. E aí aparece ela cortando um repolho, cozinhando, com todas aquelas coisas fofas e tudo em tons terrosos. Você entra nessa pira, você não consegue parar, porque você fica vendo aquele lifestyle, aquele, nossa, eu queria... a casa dela é tão perfeita, e a vida é tão perfeita, as crianças são tão quietas. E assim, eu queria ter essa vida. E aí ela joga na tua cara assim, zero waste. Não, porque eu compro essa bucha vegetal e eu tenho esse kit. Eu não uso mais esponja para lavar a louça. Quem usa esponja para lavar a louça? Eu uso. É, eu uso essa escova vegetal de bambu e essa não sei o que e pá. E aí no final você fica se achando um lixo, você fica achando, não, realmente eu preciso de um papel com cera de abelha para embrulhar as minhas coisas na geladeira, porque potes de plástico são horríveis. Talvez nem seja a intenção delas fazerem isso, é, você pensar sobre isso, mas acaba, acaba virando, acaba sendo... É, uma... acaba sendo um produto daquilo que, que eles estão vendendo. Ah, eu quero ser feliz, e pra isso eu preciso ser ecológico, e para isso eu preciso comprar um monte de produto que no Brasil é importado e caro, então eu vou comprar produtos caros e importados. é uma coisa que, que eu acho que é mais ou menos isso? Shampoo sólido. Eu sei que eu já falei sobre shampoo sólido, inclusive eu tô pra fazer um review de shampoos sólidos que eu testei ao longo desses vários meses e as minhas opiniões sobre shampoo sólido e condicionador sólido, e tenho várias opiniões sobre isso, mas basicamente o shampoo sólido e condicionador sólido foram uma coisa que, tipo, varreu a internet, pelo menos pra mim é um negócio assim que aparece a cada 3 segundos aquela famosa marca, que eu não vou falar aqui. E é caro, cara. É muito caro. Então, assim, você quer ser ecológico e você quer ser trend e você quer fazer as coisas. Mas aí você vai comprar uma máscara pra seu cabelo, hipoteticamente, ela custa 45 reais. Mano, 45 reais por 15 conto eu compro um Novex quilão. Por reais eu compro um Scala quilão inclusive muito fã, eu posso fazer um podcast só sobre cabelo, meu Deus, não é acessível, e eles vendem esse lifestyle de coisas que no final não são acessíveis, e eu nem acho que seja a intenção, para alguns é mesmo a intenção de uma ostentação por esse lifestyle, assim como o minimalismo, mas eu acho que, muitas vezes, é pela própria massificação do conteúdo, né? Uma massificação daquilo que, para sua mensagem chegar a muita gente, ela tem que ser muito simplificada. E não dá tempo, num TikTok de 15 segundos, de você explicar todas as nuances daquela produção, daquela coisa. E por mais que a pessoa repita um disclaimer, a imagem vai continuar sendo o subproduto de que eu tenho que consumir isso. Você tá promovendo um consumo. Você tá promovendo um consumo de lifestyle, que às vezes não é um consumo material, mas é um consumo imaterial, e você tá promovendo produtos que não são acessíveis para a maior parte da população, assim. É... No caso da saúde é um pouco mais complicado, porque... Ai, cara, eu acho que assim, eu não sei se eu já falei aqui, mas é Gwyneth Paltrow cara, ela é, ela é muito errada. <risos> não sei se você já ouviu falar em Gwyneth Paltrow provavelmente sim, né, porque pelo amor de Deus, atriz que ganhou o Oscar, de... eu ia falar Jesus Apaixonado, meu Deus, Romeu Apaixonado, né, o nome do filme, ela fez aquele filme, ela fez vários filmes, <risos> calma, calma. Ela fez aquele filme do Jack Black que ela... ele vê a mulher magra quando ela é gorda, que também é um filme erradíssimo. O Amor Não Tem Peso? aí eu não sei. Ai, meu Deus. É, ela fez a Pepper, do Homem de Ferro. Ela fez... Nossa, não sei. The Politician, acho que ela fez. Emma, a primeira versão de 1996, enfim. Ela fez várias comédias românticas, um filme meio nada a ver. Eu acho ela meio blasé pessoalmente. Ela era casada com o Mar... Ela era casada com o Chris Martin, do Coldplay. É... Mas enfim, ela tem uma companhia que eu não sei se você já viu, se você não viu, por favor, dê um Google rápido, não precisa ver muito porque te traumatiza, chamada Gulp, G-O-O-P, em que ela vende, basicamente, health fads. Health fads seria tipo fake news de saúde. É, coisas que vêm do submundo da internet e, e que supostamente ajudam a sua jornada para ser uma pessoa saudável e fitness e wellness. E tudo mais. Eles têm, inclusive, uma série na Netflix que eu assisti. Eu não recomendo que você faça isso com você, porque são várias horas que nunca serão recuperadas. E... Coisas que você não pode desver depois. Mas o que me irrita profundamente na GUP, além de tentar vender produtos e e técnicas que não têm comprovação científica, que por si só já deveria ser sancionado de alguma forma, né? Alô, Procon, sei lá, Anvisa, (risos) algum conselho de saúde, não sei. Inclusive estou pensando academicamente sobre isso. É, e difundir informações falsas, ela, tam, eles também fazem um negócio que é muito comum, que é pegar elementos de uma cultura tradicional e pasteurizar e jogar numa imagem superficializada. Por exemplo, a Ayurveda, que é, na, é uma prática, é um estilo, enfim, é uma filosofia de vida. É, comum no oriente é que basicamente vira assim uma uma coisa tipo "Ah, a tem que comer o alimento XYZ nas horas XYZ assim não é sobre isso é toda uma filosofia muito interessante e complexa de, de equilíbrio corporal mental espiritual enfim Mas isso isso se pede, isso vira basicamente... Ai, porque os monges jejuam, então nós vamos jejuar. Por que você está jejuando? O jejum é um exemplo muito clássico, né? Ele tem um significado muito intrínseco com práticas espirituais e religiosas. Jejum dos monges, o jejum do ramadã... Ramadã, ramadã, ramadã. O jejum... sei lá, da quaresma, muitas religiões, muitas práticas de filosofia de vida usam do jejum como uma forma de se conectar e de trazer um pouco mais de reflexão e espiritualidade, às vezes meditação, e no mundo influencer fitness o jejum intermitente virou uma forma de perder peso rápido, né? virou uma prática minimamente voltada pra, tipo, se eu não comer durante 16 horas a minha produtividade vai ser muito maior, porque eu vou estar muito ligadaça e não vou precisar de café e eu vou tonificar e ficar sarada o que nem sempre é verdade, primeiro nem sempre é verdade isso, e segundo não é o jejum é o jejum pelo jejum é o jejum pela, pelo rolê sabe, tira todo um aspecto religioso um aspecto uh, importante para ficar só a prática um, nua e crua num produto palatável que pode ser divulgado para muita gente e essa é a mágica do capitalismo né traz uma mensagem para muita gente necessariamente essa mensagem vai se massificar e vai ficar só o, o core o esqueleto da mensagem que obviamente acaba sendo aproveitado para te vender produtos, e te vender produtos de um jeito também maléfico, né? Porque, para te vender produtos, o o mercado precisa te fazer acreditar que você tem um problema que precisa ser sanado para o qual ele tem a solução. E nesse caso, ele cria o problema em você, um problema que você não tinha, para te vender a solução também, então você compra o problema e compra a solução. Um caso muito sintomático disso, foi no início do século 20 com a marca Listerine. Não sei se você já ouviu falar, provavelmente sim. É aquele bochecho bocal com cor neon que não parece vindo de Deus. Porque não veio mesmo, tá? A gente foi criado por alguma indústria aí americana no início do século 20, Mas enfim, eles espalharam uma pseudo-doença chamada halitose, que é o famoso bafo. E fizeram as pessoas, os americanos, principalmente, acreditarem que, tipo, a litose era um negócio problemático e estragava a sua vida. E você precisava se livrar disso a todo custo e impactava negativamente, e as pessoas entravam em depressão porque tinha de- a litose. E, tipo assim, a litose não é um, um, uma doença, gente. É... O bafo, o hálito cetônico... Ele pode ser um sinal de alguma coisa no seu corpo. Mas não necessariamente ele é uma condição que tem que ser combatida. O hálito cetônico, ele acontece quando a gente fica muito tempo sem comer. Então, lá o que você acorda, por exemplo, você tem um hálito cetônico. Mas a partir do momento que você come alguma coisa e que você é, escova os dentes, ou escova os dentes também, acabou o seu problema. É. Também acontece com pessoas que estão... <risos> que fazem a dieta keto, sabe? É, essas pessoas, elas entram em estado de queima cetônica, né? Porque não tem carboidrato. Então, elas começam a consumir a gordura, né? Faz parte da lógica da dieta keto. De pessoas que só comem gordura e proteína, não comem carboidrato. E aí, esse processo de, de queima cetônica, né? De consumir a gordura, ele gera bafo, tá? Então, pensa nisso antes de você (risos) entrar numa dieta. Enfim, a não ser que você tenha uma condição específica que o hálito ruim, ele seja um um sintoma do problema, ter em mau hálito não é, per se, uma um problema é que você tem que se preocupar especificamente. As pessoas, e eles criaram essa, essa coisa da litose, funcionou muito bem, né? Todo mundo hoje, uh, o mundo inteiro deve usar Listerine. E Listerine virou essa coisa pra você combater um problema que medicamente, é, cientificamente, não existe. O que é bizarro. Então é por isso que muita gente fala que o capitalismo é um sistema que se alimenta da infelicidade das pessoas porque ninguém consome mais que uma pessoa infeliz para preencher o vazio existencial você precisa consumir alguma coisa e outra esfera que foi que me motivou a fazer esse podcast principalmente é a esfera do individualismo Por quê? porque Faz parte da filosofia neoliberal o foco no indivíduo. O foco no indivíduo vem desde a Revolução Francesa, né? Uma retomada, basicamente, do... Uma retomada errada do renascentismo, em que o foco do teocentrismo, né? O foco em Deus e na religião passa a ser o foco no homem, o antropocentrismo. Eu acho que vocês estudaram isso no ensino médio, senão... Volta no ensino médio que você está precisando. O foco no homem, nas capacidades do homem, naquilo que o homem pode realizar. Isso vai ser recuperado a partir da Revolução Francesa, nos teóricos burgueses, teóricos conservadores, a partir da filosofia liberal, que tem como foco o indivíduo. O indivíduo, ele é a unidade de sentido do capitalismo, o indivíduo que consome O homos econômicos, aquele que faz a escolha dentro de um mercado, ele é o que bota tudo para rodar. E é verdade, o indivíduo, ele é muito importante porque eu acho isso, às vezes a gente esquece, e é importante lembrar, instituições não fazem coisas. O Estado não é um ente fantasmagórico que vai lá e... (risos) no que vai lá e faz alguma coisa ou não faz alguma coisa. O Estado não bate nas pessoas, o Estado. São pessoas, cada instituição é uma pessoa, a mão invisível do mercado não vai te enrabar do nada, o cuidado com a mão invisível do mercado. Não, são conjuntos de pessoas, pessoas organizadas é a coisa mais fantástica e mais perigosa que existe então sim o foco é, do liberalismo no indivíduo é interessante mas é, o problema é a o problema é a radicalização disso é justamente não perceber que o coletivo de indivíduos tem força e aqui eu não estou tentando ser socialista né mas enfim o coletivo de pessoas é que faz acontecer não é só O indivíduo. O indivíduo, ele move as pecinhas, literalmente, né? Mas ele... a força tá no coletivo. E muitas vezes o indivíduo... A vontade do indivíduo... A... a, digamos assim, a escolha do indivíduo... Ela é passada no no modelo liberal como algo vindo da própria vontade dele e da própria consciência, como se ele estivesse completamente ciente de todas as consequências das ações dele mas na verdade é que o indivíduo é burro, né? E se a gente viu alguma coisa nessa pandemia é que o indivíduo, ele é burro, e ele é bem mais burro do que a gente achava que ele era, e o indivíduo no geral, o homem médio, e o indivíduo não tem escolha, porque a instituição, o grupo de indivíduos, a força do grupo de indivíduos molda as escolhas que o indivíduo pode fazer, molda as escolhas que a gente está disposto a ter. E o liberalismo simplesmente passa por cima dessa questão de de grupos, dessa questão de de escolhas coletivas. né? A narrativa é sempre no campo individual. E isso aparece muito nas nas influências de saúde, nas influências de... Lifestyle e tudo mais Isso aparece assim, escolhas individuais Querendo ou não, faz parte do grande discurso De que o indivíduo tem poder e que o indivíduo é responsável Só que o indivíduo não é responsável Agora que eu percebi que deve estar vazando o som da minha lavadora de roupas Mal, gente, mas enfim, a vida acontece O indivíduo Ele é, sim, uma parte importante, mas ele não é tudo. Uma andorinha não faz verão, já diria aquele ditado que eu não sei de onde veio. E é muito cruel a sociedade propagar de uma maneira genérica que a a responsabilidade de tudo é sua. E, nesse sentido, eu quero dizer especificamente o lifestyle de influencer de saúde e influencer de de ambientalismo ele é nocivo para as pessoas porque ele responsabiliza a pessoa pela falha dela então assim você não é sarada porque você não quer porque você falhou porque você é incompetente porque se você é porque eu sou sarada desse jeito então você é só você se esforçar que você consegue cara não é só você se esforçar que você consegue obviamente é, no caso do meio ambiente é pior ainda porque ele prega uma ideia de que a gente vai ter que salvar o mundo com base em canudo de plástico lembra desse rolê do canudo de plástico? sacolinha de supermercado tipo assim, você é uma pessoa ruim porque você usa canudo de plástico porque você usa é, sacolinha de supermercado porque se todo mundo usar uma escova de bambu para escovar os dentes O aquecimento global e a crise global estaria finalizado, gente. É só assim: é só uma questão de todo mundo individualmente fazer as coisas certas. Se todo mundo individualmente fizer isso, tá tá beleza. E isso é cruel. E eu vejo muito esse discurso nos gringos. Nossa senhora, eu não sei se é porque americano é burro. Desculpa aí, todos os americanos. Acho que não tem americano que me ouve. Mas eu não sei se é porque a americana é burra, eu não sei porque já tá muito entranhado no capitalismo. Mas assim, ação individual num caso como esse não vai adiantar nada. Tipo, enquanto você tá salvando aí três canudos de plástico e parando de usar bucha e detergente em embalagem de plástico, a Amazon tá embrulhando a terra 500 vezes em papel bolha, em plástico bolha, gente. Sabe plástico bolha? diz que anualmente ela produz um total de 500 vezes toda a superfície terrestre em plástico bolha para embalar as encomendas. Você já parou para pensar que quando você pede alguma coisa na Amazon ou no Mercado Livre, o que quer que seja, você está pagando o produto que já vem com o consumo, você está pagando o frete, então você tá pagando o carro se deslocar, você tá pagando a, um monte de caminhão que entra e sai de São Paulo todos os dias, você tá pagando, sei lá, navio cargueiro, é, e você tá pagando a embalagem. Então, assim, é muita coisa. Quem é responsável pelo clima, quem é responsável pelas emissões de carbono não são as pessoas. Inclusive... Nesse nível, não são nem os países pobres, os países subdesenvolvidos como a gente mesmo, o Brasil. Brasil é outro caso específico, desculpa, sei lá, Bangladesh. Quem realmente é responsável são os grandes países industrializados, os grandes países que têm uma indústria que passaram décadas e décadas jogando poluição no ar. Não é o indivíduo, se todo mundo der as mãos, que nem naquele filme Nós lá, que todo mundo parou um minuto na existência pra todo mundo ficar de pé dando as mãos um do outro, que aliás é uma ideia meio idiota, mas se todo mundo der as mãos e ficar parado, não vai adiantar. Porque as grandes indústrias estão produzindo. Se a gente não fizer pressão em grandes indústrias, se a gente não fizer pressão em governo para eles pararem, se a gente não bater na, no, no planalto central e falar então, eu quero que vocês parem de desmatar a Amazônia porque todo mundo vai morrer se continuar. Embora o governo não tenha grande apelo, apego à, à vida das pessoas, mas enfim. Se a gente não fizer isso, não... Tem quantidade de, aço, de canudo de aço inox que vai resolver. O, o impacto de um indivíduo é muito pequeno, assim como é, a falha de um indivíduo em ser saudável não é uma falha também individual, é uma falha de é uma falha de coletividade é muito fácil você ter um tanquinho. Não, cara, não é muito fácil você ter um tanquinho quando você existe no mundo. E você tem deveres, você tem trabalho, você tá ansioso, você tem uma loucura e você não tem comida. Você tem noção de que na América Latina 21 milhões de pessoas estão em situação de insegurança insegurança alimentar grave? Insegurança alimentar grave significa basicamente que a pessoa não tem comida. Ela passa pelo menos um dia sem comer. E ela não faz isso porque ela tá fazendo jejum intermitente. Ela tá fazendo isso porque ela não tem comida. Então, você jogar na frente, na cara da pessoa, que ela só não é igual à influência, isso é o que passa, porque ela não quis ou porque ela não se esforçou, é cruel demais. Não dá pra você ser saudável e... É num ambiente que tá doente. Não dá pra você pensar em saúde enquanto indivíduo isolado. O que a pandemia ensinou pra gente é que saúde não é uma coisa de um indivíduo só. Saúde é justamente o coletivo. Por isso que me deixa puta a ideia dos países ricos investindo em vacina e concentrando vacina e fazendo terceira dose e tudo mais e deixando os países subdesenvolvidos e os países pobres da da periferia do mundo Pra trás. Por quê? Porque, adivinha só, tá todo mundo conectado, meu filho. Se a gente não sair todo mundo junto, a gente não vai conseguir sair da pandemia. Todo mundo tem que estar vacinado, são 7 bilhões de pessoas que tem que estar vacinadas, tá? Porque, se não, vai continuar tendo infecção em algum país e algum desgraçado vai pegar um avião e vai passar pra outros lugares, porque é assim que funciona, a gente não consegue pensar saúde no nível individual. A gente tem que pensar no nível coletivo. É por isso que existe saúde pública, gente. Porque a epidemia não escolhe o um indivíduo. A epidemia vai indo. Assim como problemas ambientais também. Não dá pra separar. Não, não. Aqui é a faixa de, de poluição do Brasil. Aqui é a faixa da Guiana. Então, toda a fumaça da queimada vai ficar parada no céu. Só no Brasil. Na Guiana, não. Tipo assim... Seria muito louco se isso acontecesse. Mas, no caso, a poluição que você faz na Califórnia vai ser transportada pro Chile, por meio das correntes marítimas, e vai vir uma ilha de plástico pro Chile, e engasgar as tartarugas, e todo mundo tem dó da tartaruga no final. Mas ninguém pensa nisso antes. Então, nossa, eu dei todo um rolê, desculpa, me exaltei aqui nesse pensamento, mas eu acho que o individualismo, nessas questões, ele é particularmente nocivo. Agora eu vou fazer uma citação aqui, que é de Angela Davis, e que, bom... (risos) Foi citada por Rita Von Hunt num episódio do Imagina Juntas e é assim que eu sei essa citação e eu guardei e escrevi pra mim essa frase porque eu achei ótima. E eu não vou fingir pra vocês que eu li Angela Davis. Talvez um dia eu leia. Eu não vou me comprometer ao vivo a ler porque é mais uma coisa que eu vou fazer e eu vou falhar. Mas enfim, ela fala saídas individuais pra problemas coletivos é alienação. Então... Basicamente, quando você acha que você tá conseguindo dar um truque, e isso é muito assim, ah, eu consegui dar um truque aqui, consegui me virar, consegui, é, consegui ser, ser é você tá se enganando, e você tá enganando... É, você tá se enganando. O mundo acho que não tá se enganando, né? Porque o mundo é uma entidade mística. Mas... Você tá se alienando do real problema, assim. Toda vez que você acha que fazendo é, práticas de mindfulness e é, essas pequ- esses pequenos truques que a gente faz para lidar com a ansiedade do dia e para lidar com, com a vida, não que eles sejam ruins, per se. Mas você tá se alienando de que... É, o mundo tem problemas que causam esse tipo de problema. Você tá tratando o sintoma, você não tá tratando a causa, né? Toda vez que você acha que você deu um balão por cima do capitalismo e, ah, eu sou muito espertalhão e eu consegui dar um balão no capitalismo, ele vem direto com um carrinho sobre você, sabe? É, você acha que você está sendo muito gostosão usando a sua escova de bambu, mas você está consumindo de uma empresa... chinesa que usa trabalho escravo e que fez esse raio dessa escova de bambu e trouxe de navio e tipo é quando você você vem com milho, o capitalismo já veio com a polenta meu bem, mexendo assim a polenta falando, oh hi, aqui essa polenta pra você comprar Eu gosto muito dessa ideia de de alienação, porque a gente fica constantemente dando esses ajustes finos na nossa vida pra gente conseguir sobreviver, e eu acho que tem algum mérito. Não falo que as influencers de fitness, wellness e tudo mais, elas estão erradas. Não acho que é errado a gente querer usar coisas ecológicas. Mano, eu tenho uma coleção de shampoo sólido, eu não sou a pessoa pra falar não consuma produtos ecológicos, não queira melhorar a sua... O seu, a sua emissão de carbono pessoal, mas eu acho que simplificar a mensagem como isso sendo o objetivo final é, e focar muito nesse tipo de coisa é se alienar para justamente os problemas. E como é que a gente resolve esses problemas que são coletivos não são individuais? Muito fácil você falar isso. Bom... É, eu acho que o diagnóstico é muito fácil, a solução é muito difícil, eu, inclusive, acho que esse é o problema do Marx, assim, soltando só para só as pessoas marxistas me odiarem para sempre, então, tipo, beleza, já irritei o neoliberalismo, já irritei o marxismo, eu tô nessa terra para causar... <risos> para causar coisa ruim mesmo, tá? Ninguém veio com uma solução boa para o capitalismo é, até o momento, então a gente tem que lidar com, com o que a gente tem. Eu acho que a solução, uma parte muito do coletivo. Isso é uma coisa que o, eu vi num podcast, eu não, nem lembro mais, do Boulos. Eu acho que foi o Rafinha Bastos e o Boulos, que é uma dupla improvável. De que, para você não entrar em completa depressão, você tem que, você tem que entrar no coletivo. Você tem que agregar no coletivo. A solução, não sei qual é, acho que ninguém sabe, senão a gente já teria resolvido, mas ela passa por pensar no coletivo, por juntar pessoas, por fazer algo em grupo. Porque o indivíduo é poderoso, mas nem tanto. O indivíduo junto, um grupo de indivíduos, ele literalmente pode mudar o mundo. Vi de revoluções burguesas, sabe? Um conjunto de franceses com raiva, de repente, mudou a história para sempre. Ou um conjunto de russos com raiva e frio mudou a história para sempre, fazendo a revolução russa. Assim, todas as revoluções começam com um grupo de gente com raiva. Então assim, <risos> não tô implicando nada, mas assim, Né? A raiva que te move para mudar alguma coisa é um sentimento que eu acho válido e útil. Eu acho que a gente tem que estar indignado. Se você não está indignado no Brasil em 2021, você está errado. Faz de novo. Volta para janeiro e faz de novo que você tem que estar indignado. E transformar essa indignação numa ação coletiva. Juntar todo o povo indignado e fazer um troço com essa indignação. Sei lá, agora eu pensei num bando de povo indignado junto Tem um objetivo também, né? Não basta estar indignado por estar indignado E eu acho que o grande dilema humano vai ser sempre fazer esse ajuste fino Consumir os seus produtinhos ecológicos Consumir o seu conteúdo de influencer fitness E balancear isso com uma consciência social Porque vamos ser muito sinceros, assim eu consumo aplicativos de saúde, obviamente. É, eu consumo conteúdo de influencer. É, e isso não vai mudar. Né? A ser humano é estar em constante conflito consigo mesmo. Ter ideias conflitantes. Pelo menos eu acho e eu estou há alguns anos tentando convencer a minha terapeuta de que eu estou certa. De que ser humano é um conflito e está tudo bem você estar em conflito com você mesmo. Porque é assim que funciona, é assim que a gente sai sai da alienação. É você aceitar o conflito, aceitar que que é isso, sempre vai ser isso. Não tem uma pretensão da gente resolver esse embate, mas ver que existe o embate já é, assim, top, 100%. Então eu acho que é isso, não sei se a minha mensagem foi passada de uma forma coesa, porque, né... É sábado, 9 horas da manhã, e eu tô, tipo, deitada na minha cama. Eu fiz esse podcast deitada na minha cama, com o meu cobertor de oncinha. E... <risos> e quis bater um papo sobre capitalismo e individualismo. É... Aí eu vou passar pras diquinhas, gente. Nossa, faz muito tempo que eu não dou diquinhas, né? Bom, eu quero falar aqui uma diquinha péssima. Que é Too Hot to Handle, Season 2, segunda temporada de Brincando com Fogo na Netflix, que é um reality show besta. Pensa num reality show besta. Mas é fofinho, e eu acho que que a gente tá precisando de uma coisa besta e fofinha, sabe? Pra ter essa alienação pra continuar vivendo também, e ao mesmo tempo aceitar... Que é isso, que esse é o conflito, que eu tô preocupada com o meio ambiente, eu tô preocupada com a saúde, com a crise sanitária, mas também de noite eu preciso ver um reality Show horrível. Reality Show é, Brincando com Fogo tá disponível na Netflix, ele é basicamente um monte de gente gostosa, jogada numa ilha, só que eles não podem praticar atos libidinosos, e eles são vigiados é, por uma Alexa, em formato cônico, que chama Lana. E essa essa Alexa, toda vez que alguém pratica algum ato libidinoso, ela desconta lá do do fundo de dinheiro que todo mundo vai ganhar. Tipo, tem 100 mil dólares. E aí, se alguém beija alguém, ela vai falar assim, "Hum, menos 5 mil dólares pra você. E aí, no final, eles, alguém ou várias pessoas, ganham o que sobrou do prêmio. E é assim... É uma premissa tosca, os episódios são mais toscos ainda, mas tem um... dá um quentinho, assim. Sem falar que as pessoas são muito bonitas, né, gente? Vamos combinar que pra pra ver gente feia eu saio na rua. Se eu quero passar meu tempo vendo TV, eu quero ver gente bonita. Sempre falei isso na minha vida, sempre achei que é verdade. O segundo que eu vou dar de indicação é uma banda que eu não conhecia, e eu adorei. É, na verdade, já tinha ouvido, acho que você já ouviu alguma vez na vida, porque, assim, é, tá nos mais bombados, top 10 Spotify, qualquer coisa desse gênero, que é o Wallows. Wallows é W-A-L-L-O-W-S. Wallows é uma banda que foi formada, acho que em 2019, 2017, sei lá, recentemente, e de L.A. E eles têm dois álbuns que são muito bons. O Remote Deluxe, que eu amei. Eles são assim... É, eles são um indie pop animadinho. Então, as músicas são ótimas para você dar aquela dançadinha. Não uma dança, assim, completamente animada. Mas uma dançadinha na sua casa enquanto você faz faxina. E aí, desse Remote, eu recomendo muito o Virtual Aerobics e OK, que eu acho que é uma música que todo mundo já ouviu, pelo menos eu espero que todo mundo ouça e o outro que foi lançado, esse foi lançado agora, o outro que foi lançado em 2019 é o Nothing Happens que por algum motivo só agora que tá bombando com a música Are You Bored Yet com a Clairo 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 Clairo, Clairo. o nome dela é Clairo Clairo eu tô chutando que é ela, não sei na verdade. Esse seizinho aí, Are You Bored Yet? Muito, assim, top das baladas. Se a gente tivesse baladas. E ele é formado pelo. O cara que canta, eu descobri que é o moleque do. 13 Reasons Why. Eu acho, não sei se tem uma tradução para português disso. 13 Razões Por Quê? <risos> Três razões porque é uma ótima tradução, Ana. Parabéns. Então, sabe aquele moleque do 13 Reasons Why que gostava da menina que morreu? Então, ele é o cantor principal dessa banda, eu fiquei chocada, nem nem sabia. Enfim, também recomendo bastante essa diquinha musical pra você. E eu acho que se você quiser consumir um conteúdo assim, relaxante. É, você, por favor, vá no YouTube e digite é, Nao. eu acho que esse é o nome da menina, Now, tipo, não, só que sem, sem acento, que é, aí vai ter, vai, os vídeos dela são vídeos que estão escritos em japonês, tá? Porque tem vários naus, né? Ela tem 144 mil, é, seguidores, e ela faz vídeos desses, assim, da rotina dela no Japão, e ela tem uma casa cheia de planta. ela é bem Santa Cecília, tem um gato, enfim. E ela faz vídeos relaxantes, tipo, cortando alimentos, e limpando a casa. Se você estiver precisando de um conteúdo estético, inspiracional, também recomendo muito. Ela e a Honey Bee, que também, é, uh, que também é nesse estilo. Se você digitar a vida de uma trabalhadora assalariada no Japão, acho que aparece. É muito bom. E tem várias ideias de receitas. Algumas eu não vou conseguir fazer porque os ingredientes são muito japoneses para encontrar no Brasil, mas outras parecem maravilhosas. Então é isso, gente.